1: Mister. name Mr. It's
0: It's
2: The names have been changed to protect the innocent. Yo, How are you? Hey, hey, Doc. Here's Johnny. <laughs> James Hi, what? What what's
3: your name? This is me, Bob. Bob.
2: Now, how about your fellow
3: here? They call me Mr. Timms. is <laughs> That's right. I'm Mr. Anderson. Sharp old guy. I'm Brock Landers. Oh
4: name is? I didn't say. KG, huh? Mr. Boot is the owner and publisher. Okay, tell Mr. Boot Mr. Tatum would like to see him. Charles Tatum from New York. What about? Look, Fan, just ask him, how would he like to make himself a fast $200 a week? What did you say you were selling? Insurance? I didn't say. KG, huh?
5: Olá! Esse é o Cinefilia e Companhia. Meu nome é Hugo Harry, estou falando aqui de São Paulo e eu queria cumprimentar aqui meu colega o Henrique Pires que está falando direto de Sorocaba. Fala, Ricão!
6: Fala, turminha! Tudo bem? Tudo jóia, o Gal e você? Tudo ótimo!
5: E também aqui de Atibaia... Estou falando aqui diretamente com a Lívia Duclerc, de novo aqui com a gente.
0: Tudo bom? Muito feliz de participar de novo aqui com o filmaço.
5: Aê, Lívia, que bom que você está aqui com a gente de novo. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Pessoal, vocês acessaram o, o episódio, então vocês sabem que a gente vai falar do grande clássico do Billy Wilder, a Montanha dos Sete Abutres, O um filme de 1951 Que segue, né, que vai numa Numa linha muito interessante do, do Billy Wilder Que vem do Crepúsculo dos Deuses em 50 Passa pela Montanha dos Sete Abutos Em seguida ele vai fazer O Inferno número 17, que também é um filmaço Então a, a, É uma fase muito rica do, do Billy Wilder, quer dizer Que fase não é, né Mas uhum. é um momento bem importante Da carreira dele então, estamos aqui para discutir isso, discutir esse filme super importante. Nós aqui já fizemos o Crepúsculo dos Deuses e tanto eu, quanto Henrique, quanto Fred, já falamos o que a gente acha do Billy Wilder e tal, mas eu queria escutar um pouquinho da Lívia, o quanto que ela conhece, o quanto que ela gosta, né? Até vou entregar a Lívia, quando a gente falou que a gente ia trocar o filme... Ela mesma que sugeriu. Vamos fazer alguma coisa do Billy Wilder. Né? Daí a gente deu algumas opções e ela escolheu esse, né? Então, Lívia, se você puder falar um pouquinho da tua relação com a filmografia do, do Billy, fique super à vontade. Queremos saber aí de você.
0: Olha, eu... Quando foi pra gente pensar em outro filme, eu já soltei logo o diretor do meu filme predileto, que é Crepúsculo dos Deuses. Olha só. Eu amo esse filme, assim, amo demais. É... Quando eu assisti, eu fiquei... Uau! Né? O que... Norma Desmond, pra mim, é... Uhum. Uma... É um personagem maravilhoso assim, e... Né? Um, um filme muito diferente E que fala da indústria do cinema De um jeito crítico Que é um pouquinho assim Do que a gente vai falar aqui no filme de hoje Mas falando um pouco mais de jornalismo Então assim, amo de paixão Assim, esse filme é, se, se meu apartamento falasse Também morar no meu coração Gosto demais Chamaço E Hugo quanto sabe, mais meu... quem... <risos> e quanto mais quente melhor é um filme eu sempre tra trago esse negócio ah quando eu era criança eu assisti né foi um um filme que eu assisti com meu pai também assim então foi muito legal assistir o filme de hoje que era um filme que eu não conhecia é, e aí com certeza eu vou voltar aqui no mergulho Billy Wilder porque é um gênio né gente
5: é não um tem gênio.
0: o que falar não tenho o que falar
6: é um gênio
5: é, eu falei isso na, na gravação do, do crepúsculo dos Deuses, mas o Billy Wilder é o meu diretor favorito, assim, favoritaço da vida. Claro que eu tenho muitos outros que eu gosto, né? a gente estava até, antes de iniciar a gravação, falando aqui do novo filme de Scorsese. Tal. O Scorsese é um gênio também, um grande cineasta, mas o meu favoritaço não tem jeito. É o Billy Wilder, a obra dele é, é irretocável. Assim. Ele tem poucos filmes que não são bons, não vou nem dizer ruins, que não são bons, é, mas a maioria são filmes que você pode ver, rever e rever. O próprio Montanha de Sete Abutres eu já vi muitas vezes, até por dever de ofício, a gente passa muito na faculdade né, esse filme, para discutir ética, né, discutir algumas questões, aí, mas que a gente vai falar até durante a, a conversa, mas é um cineasta aí que aqueles que, porventura, não uh, não assistiram coisas dele devem assistir a Lívia mencionou aquele que para mim é o melhor filme dele que é o filme apartamento de falasse é um filmaço que a gente vai tratar no ano no ano que vem né? não sei se a Lívia está sabendo né uhum, uhum. mas uh, uh, enfim daí vamos que vamos né e, e vamos em frente vamos vamos falar do filme é um filme que Claro, tem a temática, como a Lívia disse, do jornalismo, né, ele vai, vai discutir algumas questões do jornalismo, entra, claro, né, naquilo que eu já falei da ética jornalística e a ética do ser humano mesmo, né, porque a gente tem dois personagens lá que são muito similares, né, o Tayton e a Lorraine, mas ela não é jornalista, mas ela é, é alguma outra coisa, né. Uhum. e mas também entra com outras questões do jornalismo que são interessantes da gente pontuar aqui aproveitar que tem alguém aqui que é do jornalismo para poder falar né uhum. mas vocês também fiquem super super à vontade tá então uhum. vamos começar a nossa rodada voltando para Lívia para escutar as, a, a impressão inicial dela a respeito desse filme que foi uma grata surpresa agora pra mim saber que foi a primeira vez que você assistiu.
0: Foi. Gente, pra mim já começou nos créditos iniciais com aquela trilha que. né? Maravilhosa. Hum, uhum. Aquela orquestra que tá anunciando que algo drástico vai acontecer. E eu lembro, assim, de é, aquela coisa, né? O cinema, ele, ele vai evoluindo e vai mudando tanto no decorrer dos anos que a gente, né? a gente tá assistindo um filme que é preto e branco. Então, já é, uma, né? já é um momento diferente. Era a época de ouro ali de Hollywood... Mas a gente não tá mais acostumado, não é mais o nosso dia a dia, né? Então já existe um, um exercício diferente ali de olhar. É, e eu me parei pensando numa coisa bem... É, que pode parecer não importante, mas eu já me parei nos créditos iniciais. Porque os créditos iniciais, hoje em dia, também fazem parte do filme... De uma outra forma e são mais desenvolvidos, e a temática é trabalhada também naqueles créditos, e eu fiquei ali numa tela estática com os nomes aparecendo e desaparecendo em fade, e falei, olha só como era diferente. É, e não, confesso que eu não. Eu, eu li uma pequena sinopse, não quis ver muita coisa antes de começar a assistir. É, nossa, fiquei a cada cena ficando mais presa, e eu acho que tem algo, vou, vou pontuar assim, o que eu acho que é mais diferente para mim, porque assim, é um ritmo de filme diferente, porque eu acho que hoje em dia a gente está acostumado com filmes que são mais frenéticos, tá é, então assim, o tempo da decupagem ele é outro, a quantidade de planos que você usa para mostrar uma cena é menor, e isso vai puxando outras percepções, eu acho, do desenrolar das cenas. Então, logo no começo ali, que a gente começa a acompanhar aquele guincho chegando, aí a gente. Acho é
6: fantástico. Do jeito
0: que a gente conhece o nosso personagem. E logo no começo você já saca que esse é um cara que está procurando oportunidade.
6: É. Né? Muito bom. Muito o bom, jeito
0: Deus. que ele entra ali no jornal. E aí tem, eu tenho essa coisa de gostar desses dos, dos filmes dessa época. É, e eu lembrei muito de filmes do Hitchcock, que é o jeito que o plano fica desenhado ali num plano médio. E as coisas vão acontecendo. Né? Você tem um monte de coisa acontecendo naquela cena, mas você tem o um personagem é, um pouco magnético ali no que tá acontecendo com ele, você vai acompanhando aquela situação. Então, de cara, assim, já, já me pegou, gente.
5: É, e você é. precisa ter um ator muito magnético, né? Pra fazer. Nossa! É, ele é ele, ele Que Douglas é uma escolha
6: muito boa. Uhum, eu acho ele fantástico.
5: Ricão, e você, meu caro? Fala um pouquinho aí do que você pensa sobre o filme.
6: Cara, eu já vi esse filme algumas vezes, né? No passado, enfim. Seja na faculdade, acho que a primeira vez que eu vi ele foi na faculdade, enfim. Aí depois um, alguma outra vez e tal, né? E quando a gente falou de ver o filme, de, né? para fazer esse episódio, eu gostei bastante. Porque eu acho que esse filme, ah, ele ali, apesar dele ter sido muito criticado na época, né? Enfim, mas ele é um precursor do que ah, a gente vive hoje. Em plataformas diferentes, em situações diferentes, né? Mas ele é um precursor. Então a gente, a gente tá falando aí de 72 anos, é isso, né? Eu não sou muito bom em matemática. É isso mesmo. Você é de humanas, meu cara. Então, é... Então aí, e aí a gente fala o seguinte, né? A gente pensa o seguinte, fala, nossa, esse cara é um gênio, né? Esse cara é um gênio. É... Hum... E assim, Lívia, você ter falado isso é muito legal, sabe? Isso que você comentou, essa sua observação, né? Da, da, dessa relação do tempo, né? É, do que a gente é acostumado hoje e rever esse filme ou ver esse filme pela primeira vez, né? Como, como essa narrativa ela é muito diferente. E isso traz uma percepção, que eu acho que é aí, que eu achei interessante você falar, para coisas diferentes, da, do qual a gente não, não tá mais... Preocupado, né? E, e esse começo eu não lembrava desse começo, como ele chegava, né? Eu lembrava mais do epicentro ali do problema. E, e, e vendo ele chegar num carro quinchado é, 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 de uma, de um, é de uma. de um talento. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? É, em, em questão de um minuto, um minuto e meio, você entende quem é esse personagem? Como você mesmo disse, Lívia. Então, isso é, isso, é, isso é uma coisa que só pessoas que têm um, um, um certo talento conseguem desenvolver em filme. Né? A gente sabe, existem outros talentos, outros filmes bons, mas isso é muito bom. Né? Essa coisa do, do carro guinchado, carro quebrado, um cara quebrado, um cara que chega guinchado. Então, ou seja, você já tem todo esse universo aí que o filme que a gente vai entrar nesse filme né? e assim e, e, é, e é interessante porque a narrativa por ela ser mais lenta né? vamos dizer assim a, a, a decupagem e, e uma narrativa mais contemplativa das cenas mesmo assim não deixa de ser um filme dinâmico né? porque as coisas vão acontecendo e, e você vai entrando numa rapidez muito grande dentro do filme o Hugo, antes aqui, comentou com a gente aqui em off... Até que tinha subido a nota do filme, ao rever o filme... E eu tô só entregando ouro aqui porque... E é verdade... Ao rever o filme, eu falei... Puta que pariu, né, cara? É, é um filme que você não cansa de ver, né? Sabe? Aqueles filmes que você fala... Poxa, eu vou assistir mais uma, vou assistir mais duas, mais três... Ou daqui um ano, dois ou três... você vai se embarcar no filme, né? É um filme completo, os atores estão super bem... Né? A direção nem se fala do Billy Wilder, que a gente vai comentar aqui, discorrer aí mais à frente. É, cara, foi muito bom, foi, foi prazeroso mesmo, viu?
5: Boa, Recão. É, e o Henrique falou que eu subi a nota e deixando claro que eu subi ela pra 10, né? Que era cinco estrelas, assim, um filme realmente de uma importância imensa de uma qualidade narrativa uh, indiscutível e muito talento envolvido. Né? Uh, a gente não pode esquecer que o Billy Wilder vem da escola do Lubitsch. A gente falou recentemente uh -huh. do Lubitsch no, no nosso episódio sobre a, a loja da esquina. E o, o maior pupilo do Lubitsch é o Billy Wilder, né, que chegou a trabalhar com ele e tal, né? Uhum. E é, é muito curioso assistir os filmes do Billy Wilder, os filmes dramáticos do Billy Wilder, e ver que ele consegue inserir dentro dos, do, do texto dele, e isso vem muito pelo diálogo, né? O, o Billy Wilder é um grande dialoguista, né? É, ele, ele consegue fazer com que a gente uh, perceba as amarrações que ele faz, é, as amarrações são amarrações de texto mesmo. E isso dá um sabor todo diferenciado que serve a narrativa, não é a graça pela graça. <risos> é, então isso, isso para quem aprecia roteiro, é muito importante. Para quem aprecia um bom filme, é, acaba tendo muito prazer. Tá? Então isso é uma primeira, uma primeira piscadela dele para gente, né? Uh, agora, quando a gente fala desse filme, e eu já anunciei um pouquinho isso no início, né é, a grande importância dele para mim é essa discussão sobre o jornalismo. E ele apresentar para a gente um personagem que é um personagem, além de ganancioso, com pouco escrúpulo, uhum. né, ele... Ele vai trazer um olhar diferente sobre jornalismo do que costumeiramente se faz. Normalmente, o jornalista no cinema americano é um herói. É o personagem que faz de tudo para chegar na notícia, que, mas assim, para chegar na notícia, porque a notícia faz bem para o público. É, é o cara que vai lutar, ele é quase assim, tem muito filme no ar. Que é, que é filme com jornalista, e o jornalista é quase um detetive. Tá? Então a gente tem muito disso. Os grandes filmes de jornalismo são filmes, tirando esse, filmes que vão mostrar o lado heróico do jornalista. Todos os homens do presidente, presidente o próprio 35, Spotlight, né? que é, é sobre recente. Né? Mas a gente não pode esquecer que o Billy Wilder tem um outro filme sobre jornalismo que é muito bacana, que é A Primeira Página, que também vai mostrar jornalistas de moral um pouco duvidosa. Vai mostrar uma, uma, um certo jogo de cintura mais positivo, mas ele já tem a pegada mais, uh, mais de comédia. Por que eu estou falando isso? Porque é, o A Primeira Página, que é de 74, ele é, na verdade, um texto que é dos anos 30 do Ben Hash e da... Esqueci o nome dela. Mas, enfim. Uh, essa história já havia sido feita nos anos 30, foi feita pelo Howard Hawks dos anos 40, adaptada, mas né, daí mudando os personagens, que é o jejum de amor. Uhum. Ou seja, já havia alguns filmes com uma certa crítica sobre o jornalismo no tom de comédia, num tom de comédia, mas aí quando Billy Wilder entra com Montanha dos Sete Abutres, aí ele é mais incisivo, né? ele bota o dedo na ferida mesmo, ele, se, ele usa um caso verídico que é até mencionado dentro do filme, ele até foi processado por causa disso, né? por plágio que seja, né? ele acabou tendo até que pagar uma grana e tal, mas ele usa isso para discutir jornalismo e aí para terminar minha fala inicial seria muito interessante a gente discutir hum. os títulos que esse filme tem porque Sim. na verdade assim são Exato. são conhecidos dois mas eu descobri Sim. um terceiro terceiro
0: Ah, não sabia é. Que é um terceiro. É, porque terceiro. ele
5: tem um ele tem um título de trabalho quando ele estava sendo escrito ele tinha um outro hum. título que na é. verdade se tornou o meu favorito
0: tá? hum, curioso é, é já, já
5: falarei dele então assim é, só pra amarrar esses títulos então o título oficial ficou ace in the hole uhum. que se a gente for traduzir ao pé da letra seria uma carta na manga uhum. é né? uhum. tipo... claro que assim é um trunfo né pode, pode, é. pode ser traduzido de várias formas Mas, assim é uma carta maravilhosa. Mas, na manga. Inclusive,
6: inclusive, até numa parte do filme tem uma fala da, da, da personagem. Sim. Sim. Uhum. Quando ele fala com o xerife. É, assim.
5: É. Assim, xerife, a gente cuidar, a gente ter o Leo preso lá dentro da montanha é um trunfo pra gente, porque é. a gente vai é. se, se promover Sim. em cima da. Claro que ele não usa esses termos diretamente, porque ele, ele trabalha muito. Com, a, com o indireto, né, com a tangente, Tch. e ele é muito inteligente, né, o, o personagem. Sim. Então, esse é o título que acabou se tornando o título oficial, mas que não era o primeiro título de lançamento, que era The Big Carnival. Uhum. Né? O Big Carnival Isso. seria como se fosse o, o grande, grande parque de diversões. Né? O grande, e aí, como uma crítica, fer... esses dois títulos, tem uma crítica ferrenha em cima deles, né? não ferrenha dos outros, né? a crítica do Billy Wilder sobre a situação, mostra o olhar, a ótica, a... o enfoque dele ao fazer o filme, mostra que ele tá fazendo aquele filme para discutir o circo midiático, para discutir Sim. a... Ah, o oportunismo para discutir a ética para discutir um monte de coisa Sim. isso se perdeu na tradução para nós
0: né? mas posso falar uma coisa Pode. eu gosto do título em eu também
6: eu também acho muito
0: bom
5: Não, mas ele é lindo ele é muito sonoro eu gosto
0: muito e, e com relação a esses títulos, eu quero que você diga qual é o terceiro, porque eu tô curiosa. Ah, hum, mas uma informação que eu achei é que o título foi mudado sem a permissão do Billy Watt. É é? Na tentativa. É isso. Porque não foi muito bem, né? Hum, é, ele foi é um fracasso tal. de bilheteria. É, é eu tentei, tentei ser mais é. <risos> sutil, né? Que ele não foi muito bem. É. Ele é. Deu, deu, foi um fracasso. Deu, deu prejuízo. <risos> Deu prejuízo. E, e, e aí tentaram mudar, né? Pra ver se é. chamava um pouco mais o público Adiantou e tal. Nada. Mas eu confesso que eu, eu, se eu tivesse que escolher, vamos descobrir qual vai ser o terceiro, mas se eu tivesse que escolher entre esses aqui que a gente está trabalhando e o em português, eu gosto mais do título em português. É,
5: tanto que tanto que no, dentro do filme, o título escolhido por eles é A Maldição da Montanha dos Sete Abutres. Porque é o que é mais sonoro. É o que é mais sonoro. Mas o que comunica mais a crítica são os títulos originais. Porque o terceiro título que eu descobri hoje é que o título de trabalho era The Human Interest Story. A história Nossa. de interesse humano. Tá? Que tem muita ironia dentro disso. Porque é o interesse Bem... humano... Porque, assim, dentro do jornalismo, a gente tem o, o termo human interest, que aqui no Brasil a gente chama de interesse público, é, o jornalismo só trata de notícias que são de interesse público, que vão mexer com a vida das pessoas, né, só que ao mesmo tempo o interesse humano que tem dentro desse filme é o interesse, interesse? daqueles humanos, né, uhum. da, daquelas pessoas. Que é de uma
6: sociedade,
5: né? E, e, uhum. Não, não, e assim, interesse De do todo Tatum, mundo que é. tá tentando do tirar Tatum, algum proveito é. daquilo. Do é, é, da Lorraine, né? né? Então, essa que piedade. É essa todo, ironia. Né? Exato. Então, isso, e, nesse sentido, eu gostei muito, mas sonoramente, Mudando Sete avôs, é o melhor. É que nem Crepúsculo dos Deuses, né? Que tam... Exato. Os caras sabiam botar título nos filmes do Billy Wilder no período, né? Mas enfim. Uh,
0: mas o que não falta também é a Butre, né? Por isso que eu gosto é O cara tá lá, é, quase tá pe... morrendo. Quer dizer, quase morrendo, enfim, depois a gente chega ali, como é que acaba o filme, mas e todo mundo em volta ali daquela da situação. Carniça, né? Cada um. Car... Esperando a carniça. Tentando tirar um proveito,
5: é.
6: né? É, não, esperando até mesmo... o momento da, da carniça, a... né?
5: Até mesmo aquele cara que é o primeiro cara, a primeira família que chega. Chega.
6: E, ela, e é legal porque ele faz, ela faz a família no trajeto todo. É, não, e a, é. e a família, o,
5: o cara é corretor de seguros. Ele está aproveitando a visibilidade é. para fazer propaganda dele. É, é, então. é então. Gente, todo, é muito maluco, é, né? E assim, uma, uma curiosidade. A firma para qual ele trabalha é a mesma firma de seguros do filme Pacto de Sangue, que é também do Billy Wilder.
6: É, olha que só, é que legal, olha só, é, legal. É, legal, ele é, é legal.
5: uma piscadela que ele dá é. para ir. Na hora que eu escutei, falei, cara, né, é, deve ser a mesma, né, conhecendo o Billy Wilder. É, e ah, aí com quando certeza. eu fui olhar no IMDB, é, a o IMDB falava, é, é, é a mesma empresa. Então, não. você tá um. Tá um querendo tirar proveito e daí tem o Pô, circo faz. que chega o, o ingresso
6: e é legal, aí vai inflacionando o ingresso, <risos> muito bom né é muito bom é.
0: para mim circo midiático ganhou agora uma outra relação visual na minha cabeça que é esse filme porque é tão absurdo que chega a ser engraçado.
2: Sim, né? é, é
0: dramaticamente é. É patético. É, é isso,
6: é, né? É, só é, faltava o Bolsonaro. É lá. É. <risos> ai, ai, com certeza. Ai, gente.
5: gente mas, mas mas olha, eu...
0: tinha, um, tinha um político lá, né?
5: Tinha, não Tirando proveito tinha. da situação. É. Sim, sim, sim. 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 Esperando por sim. votos e pichando a montanha pichando, pichando a montanha. A montanha ah. né? Brincadeira bote
6: no xerife tal. Ah, mas gente, só um adendo, né? É tão legal o começo desse filme, porque quando ele senta na mesa é, é, para conversar com o menino, com o jovem, né, futuro jornalista, cara, eu achei tão genial ele, ele conversando e ele falando para o menino. E aí quando ele encerra o, ele vai encerrar o assunto com o menino e que o menino sai, o que que ele faz? Ele acende o, o cigarro dele, ele acende é, na, na, na máquina. No rolo, no rolo. da de e, e, e aí você fala assim, bom, deixa eu pensar por que, que o personagem, ele, ele, ele deu esse tchan pro personagem. É muito interessante, porque tipo, é a hora que você termina de escrever, você escreve e ele, pim, e você voltou. Então, ou seja, eu vou botar fogo né uhum. é, eu uhum. vou incendiar a, a, é o, o, a, a, é o, é o a desprezo descrever. que ele tem né é, é, é o justamente desprezo. é então você fala assim pô é, é muito é muito bom cara é muito é muito bom né Você tem é em contato os detalhes né
0: não tem assim não tem sombra de dúvidas ali no começo do filme se você para para né botar os pingos nos is, que esse cara... Não vale nada. Tá ali para Não vale nada. Mas ele mesmo entendeu? fala.
6: É. Ele
0: é. fala. Ele fala. Ele fa... A frase maravilhosa que ele fala, ele tá lá, todo o discurso, né, se vendendo, porque eu sou um jornalista, que eu trabalhei pra explorar. E daí ele fala, e, e eu vou atrás da notícia e se não tiver notícia, eu vou lá e eu mordo um cachorro. Quer é, dizer, ele é, está é. anunciando que se não tiver nada acontecendo...
6: Ele vai fazer. Nem
0: que ele precise causar alguma situação, né? Então...
4: Yes, sir. Go ahead. Okay, what is it? Well, Mr. Boot, I was passing through Albuquerque. Had breakfast here. Read your paper. Thought you might be interested in my reaction. You bet I am. Well, sir, it made me throw up. I don't want you to think I expected the New York Times, but even for Albuquerque, this is pretty Albuquerque. All right. Here's your nickel back. Now, what's all this about my making $200 a week? Apparently, you're not familiar with my name. Can't say that I am. That's because you don't get the Eastern papers out here. I thought maybe once in a while somebody would toss one out of the super cheap... ...and you might have seen my byline. Charles Tatum? Work in New York, Chicago, Detroit. What about the 200? I was coming to that. Mr. Boot, I'm a $250 a week newspaper man. I can be had for 50. Why are you so good to me? I know newspapers backward, forward and sideways. I can write them, edit them, print them, wrap them and sell them. Eh, I don't need anybody right now. I can handle big news and little news, and if there's no news, I'll go
5: out and bite a dog. Não, e é legal a referência, né? Que aquela história que todo mundo fala, o que que é notícia, né? Isso. Notícia não é o cachorro que morde, da, né? É. né? Então, a, a isso é legal. Mas assim, eu, eu gosto porque ele já deixa tudo às claras, né? Ele primeiro ele chega falando assim, perguno, eu adoro isso assim. Essas são as amarrações que o Billy Wilder faz, é, que é, é, deixa enlouquecido. Assim, ó, vai falar lá com o editor, fala pra ele se ele quer ganhar 200 dólares.
6: Por, por semana.
5: Por semana. Fala pra ele se é. ele quer ganhar 200 dólares. Daí ele vem toda aquela história de que, ah, eu aceito 50, mas eu valo 250. E aí quando termina o filme... Ele virar e fala assim, pergunta pra ele se ele quer ganhar mil
6: uhum. dólares.
5: Porque eu tô de graça. É. Cara, é sensacional, cara. É uma amarração. Não, vale. É tão o simples. dele. É tão simples, mas demanda uma inteligência.
6: Inteligência, é isso que eu ia falar. É, é. Porque assim, e não é só uma combinação na qual ele pensa, ah, estruturalmente, ah, eu vou fazer uma amarração aqui aqui, não. O contexto do diálogo tá, tá entrar naquilo que ele vai fazer a amarração. Então precisa de penso, precisa estar tá ali pensando, né, rascunhando e sendo gênio para fazer, né? É muito. Esse começo é genial. E
5: eu, e eu gosto muito. Vocês, falam, vocês mencionaram, né, o, a forma como ele chega, né, no guincho. Você olha para ele. Ele está de boa, lendo hum, jornal, tá, tá. Assim, ficava inchado. Ele está assim, maravilhoso lá. Né? Ele é de uma ironia muito grande, né, e de um cinismo muito grande. E isso é explorado durante o filme todo, né? Eu acho que o Kirk Douglas faz um papel maravilhoso. Assim, ele, ele, ele consegue incorporar esse personagem aí com, com um brilhantismo.
6: Não, ele dá uma característica, ele cria situações, jeito de andar, jeito de olhar para a personagem dele e que condiz com tudo que ele está falando e, e fazendo. Né? É muito interessante, muito legal. Por exemplo, aí logo em seguida, para se passar o tempo, né? e, olha só que genial, Pô, já pega a gente pá! Eu pá! Esse cara é picareta, pumba! E ele, e ele é jornalista, tum! Aí você, opa, legal, aí pá! um ano ele cara ele faz um take é, 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 que não dura acho que 30 segundos de passagem de tempo e você já, já entende que o cara tá ali tediado há um ano não, e o é. que eu acho maravilhoso é que depois de um
5: ano ele tá lá dentro usando os mesmos cinto e suspensórios
6: que eu, que <risos> eu que camisa preta usa, é, camisa, camisa escura, eu achei é.
5: maravilhoso cara e assim isso é uma isso é uma frase que também vem do Pacto de Sangue se eu não me engano que é o cara que é duplamente precavido que usa cinto <risos> e suspensórios que a gente não pode tentar enganar uma pessoa assim a pessoa já é... <risos> já é precavida. <risos> já é precavida.
0: sabe o que, que eu, eu achei interessante que, que você falou, Hugo? O que você falou é tão simples. E, assim, essa palavra... É, eu tive a sensação assistindo... É, que é isso que eu, que eu comecei a falar aqui. Os, os, né, do decorrer dos anos, outros recursos vão sendo usados. Isso vai mudando muito. Óbvio que depende do diretor... Mas é uma característica da época, mas eu queria falar, o simples não é fácil. Isso fazer. O
5: simples é, não é simples.
0: É. E Glória. tem uma coisa. Nossa, e gente, assim, tem uma coisa que é, às vezes as, é, as pessoas vão se perdendo nos recursos e às vezes elas acabam perdendo o norte da narrativa, do que é importante mostrar naquele momento. E que às vezes a melhor forma de fazer aquilo, às vezes é a forma mais simples, né? Sim. Então se você fica perdido, às vezes, na plasticidade. É, né, de como você quer decupar brilhantemente aquela cena quando não, às vezes você podia ter escolhido um outro caminho e até nessa transição essa passagem de tempo que é genial é. que é né se dirige até a câmera, cobre a câmera sabe, passou um ano e é. a gente tem aquele cara que eu acho genial que é um cara que já chegou com toda a Toda, a né? Banca. Prepotência que tem no personagem. Falando isso, falando aquilo, mas que se encontrou numa situação que teve que parar numa cidade ali menor, né? Não estava em Nova York. E ele tá lá frustrado, assim, mas num tamanho de um ano de frustração. E, e ele é um cara da cidade, então ele quer o barulho, ele quer a confusão, ele quer alguma coisa acontecendo. E ele tá. A gente vê que ele tá sufocado, né? Precisando. Tá de alguma coisa ali acontecer, né?
5: Até a hora que o chefe fala que eles têm que ir lá acompanhar uma caçada a serpentes, né? É. O que é
0: melhor ainda, porque ele já tá numa cidade pequena e o chefe manda... <risos> pra vamos,
5: pra mais, longe mais, mais distante ainda. Distante é. ainda. <risos> e vamos lembrar, hein, até fazer um, uma homenagem aqui, né? Eles estão em Albuquerque, que é a
6: cidade Sim. do Breaking Bad. Né? Bad, com certeza. Vamos... Exatamente. Com esquecer. certeza. Com certeza, Verdade, bem lembrado, né? Hugo, bem lembrado,
0: <risos> bem lembrado.
6: E, e até legal, que só um detalhezinho que a gente falando aqui, ele faz uma brincadeira com a bebida, com a garrafa. Ah, é maravilhosa Genial. É muito bom, porque justamente um ano. Então, ou seja, aquela garrafa para colocar aquela aquele barquinho aquele ali dentro, eu queria demorar um século mesmo para fazer. Ah. E aí ele já faz uma brincadeira como se ele estivesse bebendo. Olha é meu, meu, é muito gênio demais hein, gente é muito gênio demais é muito. É, e aí
5: eles saindo de lá um, partem para para viagem né ele e o Herbie que é um personagem interessante assim dentro do dentro do filme né porque apesar de ser um ator pouco expressivo assim né? nada demais um, ele tem uma função interessante né porque é, é o rapaz que tá se, sendo seduzido pela, pela fama, pela facilidade, pela malandragem, né? Então ele vai ter um arco interessante hum. dentro do filme. Um arco que o Taiton também tem, né? Se a gente for uhum. pensar do que acontece no final, né? A, a pequena Sim. crise de consciência que ele tem, né? Tudo isso, também existe um arco aí. Mas eu acho que no Herbie o arco é mais... Um, destacável porque uhum. ele tem muitos altos e baixos assim no decorrer da história. é, é. Mas ó, olha que coisa que coisa interessante essa daqui, né? Uh, eles chegam lá no posto e o Teiton tá lá reclamando a respeito de ter que fazer a cobertura do, do da, da caçada das cascavéis né? E aí, ele fala assim: não, o que seria legal mesmo era soltar 50 cascavéis por Albuquerque. <risos> e aí, e noticiando as cascavéis sendo encontradas. E encontrou 5, encontrou 10, e agora são 20, 40, e aí 49. E aí é maravilhoso ele virar e falar: né, onde está a última? Essa está na minha gaveta. Essa tá na minha gaveta pra eu fazer, ficar com ela até a hora que eu achar que ela tem que ser libertada. Né?
0: É, e depois ele fala também é, é libertada e depois fala quem libertou, né? É, é justamente. Querendo isso. se colocar no papel de herói, de né? De
6: herói. Que é acho que tem a ver com o lance do jornalista herói, né? É, mas tem a ver também com uma outra coisa do
5: próprio filme. Olha, olha a inversão. Ele passa o filme inteiro mantendo o Leo lá, né? E quando o Leo morre, ele quer noticiar, noticiar que o jornalista que assassinou ele. Então, ao invés de ser o jornalista que salvou, que era o No Conto da Cascavel, é o jornalista que manipulou e matou por causa da notícia. Então aí entra também a questão da crise da consciência E essa inversão irônica Que ele coloca dentro do filme Eu acho que não é à toa Não,
6: uhum. não. não é
5: uma coincidência
6: Não, não, não E assim, é legal você, você, você ter falado dessa cena em si Porque ela, é, ela, ela vai acontecendo Toda essa história que ele vai narrando Das cascavéis E ela acaba bem no momento Que quando ele chega no posto ou seja é, 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 é essa questão de se produzir a notícia uhum. então ou seja ele tava falando olha isso é tão chato então legal vamos produzir então bom se teria isso 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 e a casca vai na minha gaveta e é a hora que ele chega que o menino entra então você, é, automaticamente você já faz uma analogia para o que vai acontecer do que ele está falando então é, é uma aula mesmo de roteiro né assim se você pensar né tem todos os ingredientes ali para que você você entenda dentro da narrativa toda e reforce cada vez mais esse, esse perfil psicológico dessa personagem que é, que, que é do que Douglas, né? Uhum. Enfim. E,
0: e isso da, da narrativa, eu acho que até no próprio trajeto do carro até ali eles pararem no posto é quando ele fala também pro Herbie, né?
4: Uhum. Uhum. Herbie, é.
0: É, que ele fala é, as, as más notícias, que são as melhores notícias, as boas notícias, porque boa notícia não é notícia nenhuma. E isso é uma coisa que a, o, o filme acaba dessa forma, né? Uhum. A gente não tem uma boa notícia ali no final. A gente tem uma má notícia, que é uma notícia ótima, né? Então... Quando, acabou, quando chegou no final do filme, eu falei: Olha só, é, verdade, que é, é verdade, é verdade
6: mesmo. Verdade, pensando aqui. Também faz aí um link, né? É, isso é uma, uma crítica muito grande. Vamos lembrar que o, que o Billy
5: Wilder trabalhou como jornalista, né? Então, isso é uma crítica muito grande que se tem do jornalismo desde sempre: de que a, as notícias que têm algo de negativo Tio, são aquelas que. Mas... que Audiência. Que dão audiência. Só que daí é aquele negócio, né? Um, o biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Sim. Na verdade, aí a gente tem um público que se interessa mais pela má notícia, certo? E aí o que, que o jornalismo atende a esse público ou é o jornalismo que forma esse público? Na verdade, é um ciclo vicioso, né? Uhum. E, claro, mas claro que dá para você trabalhar mesmo a má notícia com ética, né? Uhum. E aí, não, sim. Né,
6: é essa a questão sim. do filme, né? Sim, Sim, é. sim, sim. A má notícia vai existir sempre, vai. mas é o quanto você explora ela. Isso, não é,
5: não é, nem, o, é. Não é nem só o tanto, mas o como né, sim, né? Sim, o, o, sim como que você vai abordá-la para que traga correção na informação né N é, e claro. não falar assim não eles vão perfurar por cima porque é o melhor
6: hum. né hum, hum. é porque ele não deixava né enfim então ele manipulava a galera né? imagina alguma é quem coisa
0: controla nova. né a narrativa é isso. né é muito
6: sim bom. sim Sim, que era e, e, e a favor dele, né? E, e é interessante porque depois disso, né? Aí ele fala: Bom, vamos lá ver. Aí você já, você já entra direto no filme, né? Assim, ele já vai jogando as personagens. Já chegou o policial, já, o pai. Aí já, já chegou, opa, peraí. Acho que já dá pra fazer alguma coisa, né? Eu vou e tirar o jeito
0: que ele trata o policial também, né? Ah, é
5: maravilhoso.
6: <risos> Nessa hora eu
5: gostei.
0: É, é assim, é. você não é ninguém, me dá a sua lanterna quando ele sai, é. ele joga a lanterna, é. Assim, é assim, esse espaço aqui é meu, a narrativa é minha e eu que vou contar essa história, né? É,
5: não, ele é muito é, abusado, né? Ele é muito abusado.
0: É muito abusado. Hum. Mas eu acho Desde engraçado começo, né? porque ele é um, ele é um vilão, né, gente? Ele
6: é. Vamos uhum. combinar? Com certeza.
0: E ele tem um carisma. Que é? Não é. É, assim, eu não passei o filme ele é um vilão é um cara que está manipulando todo mundo assim mas é, tem uma e eu acho que daí né, o acerto de você escolher o, o ator certo para fazer o papel porque ele tem uma sedução e que tem tudo a ver com o que a gente está falando né
6: totalmente 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 do jeito além de ser um, um baita ator né mas ter essa, essa, essa expressão esse jeito, né? De, de andar, de fazer, de olhar. Não, ele é, ele é, ele é muito tudo,
5: sedutor, né? né? Ele é muito, muito sedutor.
6: sedutor. Hum. Mas não é o
5: sedutor erótico, né? Ele é o sedutor do, do argumento, é exatamente. né? Exatamente. Que é uma, uma Carisma, característica né? até do próprio jornalista que convence as pessoas a trazer informação, convence as pessoas a abrir para elas coisas que estão escondidas, né? Isso por meio da conversa, por meio do papo. Então ele tem esse quezinho, né? Só que daí ele tem outras intenções por trás, né? Isso aqui, e claro. ele sabe ler
0: muito bem com, com todas as pessoas é, que ele envolve, ele sabe ler muito bem o que a pessoa quer, uhum. Para ele já chegar com a proposta ali, né? Do customizada, vamos dizer assim, do jeito <risos> certo. Justa então ele isso, faz isso com a esposa lá que está indo embora, que também é uma outra personagem, muito, né? Uh
2: -huh.
0: É, é interesseira, né, gente? Já, já quando ela tá vendo as fotos do álbum de casamento, ela fala que ela casou com o cara porque ele falou que ele tinha não sei quantos hectares de terra. Uh -huh. Então daí Justa já, já demonstram que ela foi atrás, chegou lá e ficou extremamente frustrada porque não era exatamente por ali então ele faz a mesma coisa com o político, faz a mesma coisa com o engenheiro, né? E por ali ele vai costurando através do, do interesse de todo mundo, amarrando, né? Uhum. Manipulando da Sim. com a maior maestria, né?
6: Se, se, se você levar para psicanálise, você o filme se tirar o foco do jornalismo em si é é uma, é uma aula sobre manipulação, uhum. né? Como manipular as pessoas e como seduzir as pessoas. Né? É, você entender, e você, acho que você falou muito bem, né? ele consegue ler muito bem as pessoas, né? então rapidamente ele já entende o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja, o que, qual né? é o é, proveito. É, isso fica muito nítido no, no filme. Né?
0: O que ele dá em troca né? para conseguir o que
5: ele
6: quer. Hum, justamente.
5: Só que eu queria fazer a observação que o Kirk Douglas foi emprestado. Pela Warner para fazer esse filme. Eles pagaram uma bala, assim, acho que foi na época da cara, né? 150 mil dólares, um negócio assim, para ele participar. Mas daí o filme foi uma um fracasso, né? É um Como fracasso. Disse antes né? E, e sabia que o Billy Wilder, ele tinha direito de, da porcentagem dos lucros, né? ver navios. É,
0: e não, não só ficou a ver navios, como no inferno número 17, que você falou que foi o próximo hit. Ele perdeu uma ah. parte dos lucros porque descontaram do. Pra compensar. Do fracasso Exatamente. pra compensar.
5: Exatamente.
0: Ó, ó, se essa moda pega hoje? Pois é. Que babado. Pois é. <risos> Vai
5: ficar um pouco Imagina, desesperado. Hein? Mas você vê que, que, que realmente foi uma escolha. Uma escolha importante. Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, né? Não vou me esquecer que o, a Montanha dos Sete Abutres é uma montanha em solo indígena e o, por, por várias vezes é mencionado né, que a montanha é amaldiçoada, que o Liu teria sido soterrado porque estava mexendo em solo sagrado, né? E o, o, o Tatum vai entrar nisso para uh, se aproveitar. E aí, uma, uma outra piscadela que tem no filme, não sei se vocês vão lembrar, logo no começo do filme, quando ele entra no jornal, tem um indígena bem na porta, logo na entrada, uhum. na recepção, né? Em Sim. que ele vai e faz aquele cumprimento pejorativo clássico. How? How. <risos> Né, para eles. Então já mostra um certo desprezo, desdém. um certo des, desdém, desrespeito, né, dele em relação a isso. Então, novamente, né, nada é sem querer. Não está lá, nada. porque, né, à toa, à toa, né, está lá por algum, por alguma coisa. Então já está Prenunciando a forma como o Teiton vai lidar com essa história e com tudo aquilo que a, que cerca
0: ela, né? Nossa, é, teve uma coisa que me pegou muito, assim, é, mais pro final do, do filme, só que daí eu fui, le fui lembrando em retrospectiva de outros momentos. É, falando disso, né, da manipulação, de não dar a notícia de um jeito responsável, a moral que está por trás dessas coisas. E aí chega ali, eu acho que é quase pro final do filme, quando o pai do Leo tá com uma cesta é, levando para os caras das, da que estão trabalhando lixo, ali né? na escavadeira uma coisa para comer e tal
6: be e é. aí eu
0: falei aí eu falei ah ele tá lá né agradecido tal mas aí eu comecei a pensar gente a família ficou que, que está sofrendo aquela catástrofe né Vamos deixar a esposa de lado, porque ela também tá ali se aproveitando da situação pra conseguir uma grana ir embora, porque ela não tá muito aí, não tá nem aí pro marido dela, né? Mas os pais dele estão é, ali num momento de crise, né? De sofrimento, Sim. mas eles estão o tempo inteiro servindo aos outros. Então, assim, os pais liberam o quarto pro Teiton. Por, né? eles começa a chegar gente, chega gente, chega gente e eles estão lá trabalhando naquele posto de gasolina, barra restaurante pra servir as pessoas que estão lá pra assistir o carnaval do filho deles, que tá soterrado na montanha então assim, o pai lá dando a comida, não sei o que, não sei o que eu falei, nossa senhora, isso também é muito sabe, pra mim traz um significado da pessoa que está sendo noticiada e o lado de, claro que você quer dar Voz para as pessoas que estão passando por situações, se você quer noticiar coisas que são do interesse público, mas como você faz isso e como, se você faz do jeito S errado, a pessoa vai sofrer consequências daquilo, Sim, sabe? Sim, com certeza.
5: Sim, com certeza. Com certeza. É, é uma profissão de grande responsabilidade, né? Não tem, não tem como, né? Mas é curioso o que você está falando, Lívia, porque também nas únicas eu acho que duas vezes em que aquele pai se manifesta, ele é meio que podado totalmente, assim. Poda totalmente. Totalmente. Tem aquela cena com a Lorraine que, que ele questiona, né? Que, que, é que todo mundo fosse embora e tal. Ela fala, não, não, nada disso. Vamos ganhar dinheiro com isso, porque se eles não pegarem. não comprarem coisa aqui, eles vão comprar em outro lugar. Então por que a gente não é. vai aproveitar?
6: Não, é muito... E, e ele cara, tem, e, argumento,
5: não tem argumento.
6: Não, e assim, a, a cena que o pai dele tá sozinho Ai. andando ali com a câmera aberta, você vê na montanha O os, lugar que tá, já foi aquele, todo aquele dispersado, pó. né? É, já foi tudo dispersado. Ele sozinho ali com uma cesta, com uma coisa na mão e aquele cartaz escrito é, vamos arrecadar dinheiro para salvar o cara. Aí você fala... É de uma porrada, é de uma porrada. Mas aí fala
5: assim... isso entra no que vocês estavam falando antes, da simplicidade que a Lívia comentou, que a, a, a simplicidade é difícil de alcançar, e de fato é, né? e que está muito no roteiro, e aí a pessoa, as pessoas não têm tanta preocupação com a com a decupagem, por exemplo, com as loucuras e tal. né? Só que, se você observa esse filme, tem planos maravilhosos, né? Tem. Sim. É? Então, esse Sim. plano que você mencionou, mas o plano que mais me chamou atenção de tantos planos legais, né? porque tem também aquele plano que ele sobe naquele... naquele ele já está machucado, né? Naquele guindaste que ergue ele. Mas o que mais me chamou a atenção foi aquela grua... Que mostra uh, o trem chegando, que é um trem específico para chegar lá no Rio O pessoal sai do trem correndo para atravessar a estrada e chegar no parque de diversões lá no Carnival, e, a, e, e tudo num único plano, sendo acompanhado por essa grua lá no alto, assim. E é um assim, é uma é uma avalanche de pessoas correndo a partir do trem para lá, né, então tem e aí, olha, olha que genialidade né? de você pegar esse roteiro que é simples e você conseguir fazer essas imagens que já dizem tanto nelas, né, porque o que, que ele tá dizendo, né ele tá não, mostrando não. mesmo como as pessoas não, são situação. levadas né, pelo, pelo princípio hum. midiático né? porque antes hum. ninguém ia lá, tanto que a entrada era gratuita é, e até uhum. né, A também.
0: Começou gratuita e acho que termina com, com, com um dólar. Um
5: dólar, né? dólar. É. E
6: é muito legal, 25, porque vai subindo. 50. 25, é, gratuito, 25, 51 dólar.
0: E tem uma Não. coisa desse circo midiático que eu falei, né? Que agora realmente toda vez que alguém fala circo midiático, as cenas desse filme vão é, vai. aparecer pra <risos> mim. Porque é um negócio que começa chegando ali, eu... O... O caminhão, né? Uhum. E daí até o pai do Leo fala Mas isso não pode, não pode. sei o que é. E aí, de repente, aquilo vai tomando uma proporção De repente, eis que surge uma roda gigante
2: gente. Isso.
6: Eis isso que é surgem
0: balões voando pelo espaço E de repente tem um carrossel
6: Carrossel, carrossel é. E o negócio é.
0: fica de um tamanho Que no fundo de alguns diálogos Você escuta alguém falando Olha a pipoca <risos>
2: <risos> que é uma assim, coisa né? que
0: é tão pequenininha acontecendo Justamente. ali no meio de tudo mas distante então eu acho uma maestria assim, a construção é, 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 é. da situação isso é
5: muito é. legal que você falar, Lívia, porque uh, novamente, né, você falou lá do, do cinema antigo e do cinema de hoje, né? É, isso aí foi tudo feito com extras, né? uhum. Extras de lá Sim. da região é. mesmo, é. né? Então imagina, Tudo real, é, imagina tem. o controle para ser feito com esse, esse volume de pessoas, para você trabalhar todas essas camadas de situações é. que estão presentes dentro das cenas mesmo, né? Mesmo que seja lá longe, né? lá no fundo, estão acontecendo imagina. lá, né? Então, isso,
6: isso é. É, um, é um. Isso é um trabalho de, de assistência de direção
0: fodido. Exato, exato. Nossa, esse daí não foi fácil, não. Não. É. Não,
5: não. Uh -huh. Claro que já havia já uma experiência desse gigantismo. Sim, né? mas, mas,
6: cara. É. Mas é, é que a gente só está enaltecendo aqui, inaltecendo. né? Enaltecendo. Mas ó, a gente está falando, né? Mas eu lembrei agora aqui daquela cena. E quando você comentou aqui que ela vai embora e ele seduz ela, né? É muito legal a sedução, porque é, 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 ela, ele tenta seduzir ela, ela não quer, e ele vai atrás dela, ela vai para fora, né? Aí ela fica ali na frente do posto, tem o um quadramento certinho do posto, e aí ele né, tem aquela conversa com ela e ela mesmo assim fica irredutível, mas aí ele lança aquele último... E sai, aí ela fica ali aí entra aquele ônibus. ônibus nós estamos falando de 1951 de 1952 gente entra aquele ônibus ali pá, pá, sai o ônibus ela já está virada e está andando de frente ou seja é, é muito legal essas, essas, essa simplicidade mas ela é, é como você falou mesmo né? é muito difícil isso não quer dizer que é ruim, é feio, é mal feito ser simples, não ela é de uma força tão grande Que você não só mergulha pelo fato do que você está ouvindo Mas você mergulha pelo conceito que a cena está te dando
5: Não, E é importante né? o que você
6: está falando,
5: Ricão E tudo o que foi dito sobre essa questão da simplicidade Porque um dos motivos de a gente estar tá aqui fazendo o podcast É, é para as pessoas perceberem, caso, caso não tenham percebido é que o filme é feito dessas minúcias, desses pequenos cuidados, né? Não é apenas um grande negócio que foi registrado, né? É, pe é pensado cada momentinho, cada olhar, cada ângulo, cada aplicação de música, cada diálogo, cada imagem, cada posição de câmera. Tudo é pensadinho para fazer a gente é. ter a experiência consciente ou até no inconsciente, né? mais frutífera.
6: É. Não, e é tão legal, né, que eu lembrei de uma coisa assim, né, a gente sabe, a, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, conhece o pela veia cômica, aquela coisa toda e tal, e esse filme é dramático, é pesado, né, enfim, mas tem um momento no filme que ele, é isso que eu falo, ele vai lá, ele deixa uma marquinha dele, né, que é a hora que aquela família que, a gente, que você comentou lá no começo, que ela perpassa o filme todo, né? Ela já tá montando ali a barraca dela no trailer. Aí o cara vai, estica as cordinhas assim e tal, tudo aí que dá uma cacetadinha e ele vai entrar, puf, cai na cabeça dele. Você tá tão tenso ali, né? Que com tudo e tal. Daí você já tem um respiro ali, cômico é. ali, que você já fala, pô, você já tem o cara, é uma sacada muito é, boa. É que,
5: nem, é que nem a fala, né, que até dizem que quem fez essa fala foi a esposa do Billy Wilder, que a, o Dayton vira pra ela, pra Lorraine e fala, então você não vai lá na igreja pra rezar? E ela fala assim, putz, ajoelhar, desfia as minhas meias de nylon.
6: Então são
5: pegadinhas Mas olha só Falando nas falas eu, tenho, tenho um, eu queria chamar a atenção Para uma outra coisa importante Que cerca Não apenas esse filme, mas todos do período Que é o tal do Código Reis uh, O Código Reis Para os nossos ouvintes que não sabem Era o código de censura Que a, a Motion Picture Association pediu né, Para um, para um político fazer, né? ele fez esse, esse código com várias regrinhas e tal, que era um código moral mesmo, coisas que não poderiam ser ditas, mostradas, coisas proibidas, coisas pouco recomendadas, né? tinha classificações, beleza. Uh, duas coisas me chamaram muito a atenção, uma uh, menor e uma bem significativa. A menor, quando a Lorraine está falando a respeito da vida dela com o Leo, uhum. o, o Teiton percebe de cara, né? Ah, ele te conheceu num cabaré, né? Da, daí ela conta tudo aquilo que o Henricão já mencionou aqui, né? né que ele falou que ele tinha, sei lá quantos acres de, uhum. de, de terra e tal, né? Daí o Teiton pergunta, mas você não é grata a ele? Daí ela fala, é, eu tô agradecendo ele já há cinco anos, eu cansei. time is it? Quarter six. What's all this about?
1: I'm grabbing the early bus. Where to? Out of here fast. As far as 11 bucks will take me. I'm blowing this place.
4: Well, you picked a fine time.
1: I've left him before. Once I got as far as Dodge City, Kansas, and a big blue convertible to stop by for gas. It must have cost $4,000, easy. But Leo caught up with me. He told him I was through. I told him it was no good anymore. This isn't for me.
4: What is? Bet he took you out of some diamond dance joint in Baltimore.
1: Nightclub. Saloon. All right, saloon. You know what he told me? He told me he had 160 acres in New Mexico and a big business. Look at it. We sell eight hamburgers a week and a case of soda pop and once in a while a Navajo rug, maybe. He
4: married you, didn't he? Brought you out here, fed you, nursed you
5: e a gente sabe muito bem do que ela está falando né ela está falando uhum. de gratidão ela está falando de sexo né e mas isso não é mencionado né não é dito né e é uma uhum. sutileza que é bonita no filme que é bacana Sim, né
6: exatamente. Uhum.
5: e aí lá na frente do filme nada a ver com isso nada a ver com isso. Tem uma regrinha dentro do, do Código Reis que é que o vilão nunca pode se dar bem.
2: Uhum.
5: Né? Então, de alguma forma, ele tem que acabar. Ele tem que acabar ou preso, ou humilhado, ou morto. ou né? uh, Eu não sei, aí cabe também a, a discussão aqui entre nós, mas também né, isso não é tão importante, eu não sei se ele morre no final. Eu não sei se é apenas um desmaio que ele sofre, uhum. né? Mas é uma derrocada.
0: Você tem razão. É, é uma derrocada. Para mim ele morreu na, no meu. É, a, a,
5: a lei, a, Mas a leitura principal seria, seria é. a morte mesmo, né? Que. Aliás,
0: nessa. é uma coisa que vai se prolongando, né? Porque hum. ele tá ali que tomou uma tesourada. Dá. E aí eu fiquei, gente, que horas, que, que horas vai, que sangrar. vai, né? Porque ele vai, vai buscar o, entra no carro, vai buscar o padre, volta, faz não sei o que, entra lá. A hora que o padre, como eu não tinha assistido o filme, eu ainda fiquei, esse cara, não, agora ele vai morrer, né? Uhum. E aí quando ele chega e leva o padre, que tá lá fazendo a extremação, aí eu falei, agora ele morre junto. De repente poderia ser, mas não, ele sai, não sei o que eu não, falei. que horas E, da e, a, e aí momento?
5: devemos dizer, né, ele sai de lá de dentro e ele quer anunciar a morte do Liu. Daí ele com a barriga Nossa. furada, se ergue naquele guindaste lá, né, com a maior desenvoltura. Ele até dá um aizinho assim, é, é. né, mas peraí, né, quem tá com uma tesourada na barriga é. não faz aquilo lá não, ele mulher quase operou o apendicite <risos> dele lá né? <risos>
0: sabe que teve é. um milésimo de segundo assim, que eu fiquei é, presa numa frase que ele fala ali no jornal que ele começa a falar, que ele tá com saudades de Nova York, cadê isso, cadê aquilo, aí ele fala Aonde estão os prédios de não sei quantos, andar, quantos andares para você se suicidar, você se jogar? É... A hora que ele subiu naquele guindaste, eu falei, será que ele vai se jogar?
6: <risos> olha. Mas ele não é, se jogou. É, é, é. É, mas
5: olha... É, pode falar, Ricardo. Não, fala, fala. Ele não se jogou, mas aquele é o começo de um certo suicídio profissional Suicida. dele. É verdade. quando ele vai começar é quando ele fala assim, pessoal, pode ir todo mundo embora pode ir todo mundo, acabou, é acabou morreu, a festa né? vai embora, e aí ele vai depois logo depois ele vai falar que a culpa é dele, que não sei o que né? então é, é, metaforicamente a gente pode dar uma é. conectada aí ao que você teve como impressão
6: é, mas eu eu, 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 eu eu tive uma percepção um pouco diferente assim desse final e dele dessa situação, porque uh, a partir do momento que ele para mim é aquele toma a tesourada é tipo assim fudeu acho que eu vou morrer mesmo e tem aquela crise de consciência dele mas ao mesmo tempo para mim é uma manipulação para que tipo assim eu vou morrer ainda quero morrer dando a última notícia
0: Sendo, né? Ué, porque é, não Mesmo notícia. que ele fosse ele, Exato. é justamente,
6: mesmo que ele fosse ele. Sendo, é sendo, vou dar a última notícia, mesmo que seja eu, a morte. Então, quer dizer. Hum. E, e eu cheguei para um momento a pensar que, que ele queria que o menino assumisse em dar essa notícia da morte dele, né? É, a, a, ali no entremez. Porque ele vai indo com o, o, o Herbie. E ele vai indo e o cara, não, mas o que você tem? pau e, e outra coisa, né? Não sangrava nunca o negócio, né? Né? <risos> mas enfim, né? Assim, mas... mas código Reis é, também não pode mostrar é, isso. É, não, sim, sim. É, e ele vai andando, ele vai, vai fazendo as coisas e assim, e ele tentando... Tanto é que eu tive essa impressão, porque quando ele chega com os caras tiraram a máquina lá, ele fica puto. Ele fala, Pô, eu preciso dar a notícia. Eu vou morrer eu preciso dar a notícia. Só que ele fala, bom, então eu vou pro jornal. Ele volta pro jornal volta dele. Volta pro jornal. É, que, ele tinha, que, que o cara demitiu ele. Que ele, ele né? tinha dado
0: um fora lá, né? Um fora. Um fora demitiu, do jornal. Que se
6: demitiu, é. Então, e aí... Ele volta pra ali pra ele dar aquela notícia e o cara não quer escutar ele. É, mas... E acaba fim daquela forma magnífica. A sacada é
5: essa, né? Por que que o cara de Nova York fica tão puto, né? Por que que ele manda tirar a máquina? Por quê? Porque o Tayton foi lá e anunciou pra todo mundo... Justamente. Que o Liu tinha morrido é. e o cara queria a exclusividade, né? Ia dar o furo uhum, da morte. Uhum. Fala uhum, assim, porra, uhum. te paguei mil reais por dia <risos> pra chegar é. aqui e você não
6: entregar exatamente a notícia mais importante, né? É. não, mas é legal porque daí ele, ele, ele quebra o cara, ele fala assim, não, mas tudo que eles falaram é mentira. Porque eu tenho a verdadeira, a verdade, a verdade. Isso, ele fala, eu tenho a verdade. Que ele não morreu, é muito... ele foi assassinado. É muito legal, e, e, por um, e por mim, né, que ele ia falar, né?
0: E é muito sobre poder nesse sentido, né? A narrativa é minha, né? É. é. Eu sou o dono da história. É,
6: né? eu tô todo momento, é o que você falou, todo momento ele quer, né? É, seja independente da situação que ele se encontra. Pensando agora, aqui é verdade, né? Porque ele chega lá é, sem grana, ferrado, com o carro quebrado, pô, eu cheguei nessa cidadezinha aqui, parece interessante, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Entendeu? Então quer dizer, é, é, é como ele mesmo, ele mesmo vai reescrevendo a cada circunstância que ele vai vivendo ali, uhum. essa personagem.
5: Ah, e tem uma coisa né? interessante também que tem a ver aqui com a questão do jornalismo, que ele fala no momento, que é a As pessoas não se interessam por 250 mil pessoas que tiveram problema, não se interessa por 150 crianças que isso e aquilo morreram na guerra, é, é, não sei mas que, por lá. uma pessoa específica se importa. Toda. Né? Então que a tal da a gente chama de personalização, né? A personalização uhum. da notícia, porque cria identificação. Né? Então Justamente. o que ele faz com o Liu é assim, é, 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 é ele tá com a faca e o queijo na mão. Né? Ele conseguiu uhum. manipular todo mundo. Ele tinha uma situação extrema. Um personagem, né, e aí ele abusa disso tudo para ir uh, conseguindo as manchetes que ele precisava. Né?
0: É, mas no final é, é, é isso, né? Ele foi vítima do, do, do próprio, da própria frase que ele fala, que é isso: uma notícia não é notícia ruim, que é uma boa notícia, e ele não teve. É. Aham. Uma notícia boa ali no final para dar. É, né?
6: o cara tá vivo, foi salvo, é, o cara Exato. morreu e ainda foi assassinado por mim, o um jornalista corrupto. E olha que engraçado, né, essa coisa, né, e, e ele tinha acabado de fazer Crepúsculo dos Deuses, né. Claro que são situações um pouco é, diferentes, né, assim, no sentido de, de universo, de, de, de um cinematográfico, até jornalístico, mas personagens ambiciosos que, né, que se deram Exato. mal e que e ele e aí é o que eu acho que me que eu fiquei pensando depois né que desse filme como ele, ele nesses dois filmes em outros também mas não, não talvez esses aqui sejam mais né mas como o indivíduo ele é fruto da própria sociedade né eu acho que tem a ver com o que falou quem nasceu primeiro o ovo a galinha ou né <risos> enfim é, e ele faz essa personagem é, ser um problema pelo problema que a circunstância que ele vive uhum. né então ou seja ele é fruto do meio
5: ah, e no né? fim o que que ele queria era o posto dele de volta no
6: jornal jornal justamente uhum. é
0: mas é interessante isso que você está falando Henrique porque ele fala naquele também trajeto de carro, quando ele vai. Quando ele conta que as, notí as notícias ruins são as boas notícias porque elas vendem, ele revela isso por conhecimento de causa, por ter sido um menino que vendia jornal. Uh -huh. Então Justamente. ele tava ali com o jornal na mão para saber qual era a manchete é. que fazia sucesso e que vendia, né? <risos>
6: Justamente, é verdade, é verdade, é verdade. E é legal você ter comentado isso também, porque ele, ele, nesse mesmo trajeto, ele comenta sobre a formação, né? Do menino. Sim, que ele não tem. Porque é, a formação é, ele falou, dele é vender o jornal. É é. é, é, porque ele não tinha formação jornalística. E hum. o menino, por ter formação jornalística, era uma ingenuidade. Olha aí como que já faz uma, né? Talvez uma crítica aí, né? Eu não sei, não posso dizer sobre o período, né? Mas. É, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, né? A gente não comentou nada disso, mas... Olha, é como... Tu, todos os elementos que a gente falou aqui durante o filme, sobre o filme e as personagens, é, tá aqui no, no nosso dia a dia. Seja no, no reality, seja no, no nos da Atena, da vida. É isso que eu falo. Seja na manipulação... É, o que... Pra, o que é Os feito, esquemas que a gente sabe. O que é feito num programa como Cidade
5: Alerta, com o Brasil Urgente e tal, é muito parecido o que é feito nesse filme. Muito. Hum. Né? Uma, um enaltecimento uh, muito questionável a respeito do, do assunto em si. O, o, um delinear muito direcionado para a parte mais grave e mais chamativa e mais grotesca do acontecimento, né? então isso assim, faz escola mesmo. Não é, não é, é. Nenhum deles inventou isso, não. Na verdade é. isso é desde sempre porque as pessoas têm essas curiosidades meio macabras mesmo. Sim.
0: Mas Falando nisso, assim, né? ao ah, exercício do imagina se uma coisa dessas acontecesse hoje. Uhum. É, eu vou falar dois filmes. Um, na verdade, não é uma história real. Mas eu lembrei muito assistindo esse filme. Eu lembrei muito do filme Mera Coincidência, que eu amo. É maravilhoso. Amo. É. É. Maravilhoso. Só que no Mera Coincidência, a gente tá num, numa coisa, eu diria, um pouco mais né, exagerada e estriônica. Será?
5: Não. Olha, não que eu, eu, devo, né? eu devo não, dizer, não seja inspirada não, eu... ali numa realidade é... ou não. Ou exato.
0: Não. Mas eu amo. É. Eu amo esse filme. Inclusive teve uma coisa maravilhosa que acho que foi a primeira coisa que me deu insight de lembrar não era coincidência, que é quando eles compõem uma música e todo mundo começa a cantar aquela música sobre as é maravilhosa. É, é o Will é é Nelson que, 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 <risos> que compõe. É, é, é ele. Ah. O,
5: o Will Nelson tá dentro do filme.
0: Hum, e o nossa, e o número é coincidência, coincidência eles... né? Eles... Não mera coincidência eles fazem e eles ainda fa transformam, fazem, gravam um disco como se fosse uma gravação antiga. Então tem uma manipulação Isso. ainda numa outra camada, né? Isso que foi encontrado, Mas... né? Um disco
5: que foi encontrado. Exato, gente. Que, que filme o... maravilhoso. Era esse. o fulano Chu, o... não sei o. Good old Chu, Isso, exato. Good old Chu. <risos> Amo.
0: Isso Amo esse filme. Muito bom. Mas aí eu me Muito lembrei bom. do filme, quer dizer, do filme. Eu me lembrei da situação ali do, do das, dos 13 meninos. Do time de futebol na Tailândia Que ficaram presos na caverna A gente passou por uma coisa Atual Que a gente ficou acompanhando ali O tempo todo e lógico que teve né, A mídia muito em cima E as pessoas tentando é, Lidar com a situação Com esse circo acontecendo em volta E no filme Eu assisti o documentário sobre E eu assisti o filme do Ron Howard Que eu também sou muito fã é, e assim, é um filme a situação toda foi mas é um filme também muito interessante assim, de do jeito que ele tenta mostrar a coisa como se fosse em tempo real né é, e aí hum. eu lembrei de fazer esse paralelo mas, ó, a gente passou por uma bom? coisa o filme é? chama Três é, Vidas é do Resgate
6: é. que conta a história dos conta meninos a história do que resgate que dos meninos. se esconder na caverna é, é, tem o que? Uns dois anos?
0: Ah, eu acho que sim, é. ó. Ele é, é de... 2022?
6: É, então um ano.
5: 5 um de ano agosto de... de
0: 2022.
5: Legal. É. E não esqueçam é. que também teve o caso lá dos 33 mineiros no Chile. Sim! sim. E depois oh. foi feito o um filme Mas... também, que até com o Rodrigo Santoro.
0: <risos> exatamente é. É. é mas é outro tipo é mais difícil né hoje em dia você conseguir uma pessoa ter o controle ali da, ah não
5: não tem na verdade não tem é da, da
0: narrativa Uma bagunça né?
6: e eu lembrei de um filme abutres eu acho sim maravilhoso é uma história de um cara assistir tá todo ferrado sem grana e que vê a oportunidade de fazer matérias né, de acidentes, de situações onde ele chega a manipular, enfim.
5: É, você está falando de O Abutre.
6: É, O Abutre.
5: É, eu que falei é o Jake Gyllenhaal. Né? Né? É. Jake Gyllenhaal, é. é, é. é, é, é. é.
0: Nightcrawler. Porque, é. Night é. É, Não,
5: porque tem um filme chamado Abutres, que é um filme ah, argentino, é. que é também os caras que ficam, como é que é? é simulando acidentes Pra, acho que é para conseguir seguro, alguma coisa assim, sabe? É, hum, também é outro sim. filme interessante, mas o Abutre, cara, é um filmaço. Nossa. É um filmaço. Acho, filmaço. Acho,
0: é, acho, é muito bom.
6: Acho, acho muito bom também, cara.
5: É, é bem lembrado, Ricão. Então. Boas uhum. dicas. Uh, e aí, é que eu queria chamar a atenção, voltando aqui para o Montanha, uh, para essa conexão... Entre a Lorraine e o Tatum,
6: uhum, Porque, para
5: mim, os dois são iguais. Eles são.
6: Sim, sim. Só estão
5: em ramos diferentes. Ramos diferentes. Mas né? a, <risos> Justamente. A, a moral deles é exatamente a mesma. Né? São aproveitadores igual, são espertos igual, tem lábia igual. Né? E eu tinha falado aquilo lá, eu até vi aqui nas minhas anotações. Putz, eu podia ter arrematado na hora que eu falei. Mas na hora que eu falei que ela agradecia ao Lio há cinco anos, né? Que é o que significa que eles transavam há cinco anos. Ela tem aquela cena em que ela entra no quarto do Teiton e fala assim: Sim. Eu vim aqui pra te agradecer. É verdade, E ela vem toda sedutora, né? É. E ele fala assim: uhum. Não, todo mundo quer ver você triste. Ela não, mas eu tô querendo, não sei o quê. De dar dois tabaf na cara dela. Sim. Sim. Vem, vem, o
4: que é isso? Eu conheci muita água de água de boa na minha vida. Mas você? Você tem
1: 20 minutos.
4: Is that a boost or a knock? Because I haven't time to figure it out.
1: I'm a doing my own figuring. gained 70 bucks so far. By tonight, it ought to be 150. Seven times 150. That's over a grand. That's the first grand I ever had. Thanks. Thanks a lot.
4: Look, Mrs. Minoza. Your husband's stuck under a mountain. You're worried sick. That's the way the story goes. I get the smile off your face.
1: It's been a nice day, Chuck. I feel like smiling. You
4: heard me. Get it off.
1: Thank me.
4: That's more like it. Don't wipe those tears. That's the way you're supposed to look. Put on your wedding ring. Warm back and peddle your hamburgers.
0: Vamos combinar uma coisa. Tabef na cara era uma coisa que o código permitia. É, porque você vê, né? Tem é, é, <risos> em vários filmes Vá. nessa época. O Tabef na cara liberado, gente. É. Né? <risos> Beth Davis era a rainha era do, dos rainha do na cara. Assim.
5: Não, e que palavra bonita, né? Tabef, né? Tabef, Tabefe. Boa, boa. Mas é. Ah, é não, e boa. essa cena é boa, né? Porque essa atriz é uma uh! atriz que... E assim, ela fez muita coisa, mas não tem nada muito expressivo. Nada. Esse, esse é o é. grande filme dela, né? Uhum. Ela até ganhou prêmio por esse filme e tal, mas ela tá muito bem. A mudança dela nessa hora é bem, bem marcada.
6: Sim, sim. E, e é legal, porque ele entra ela tá mudando o cabelo. É verdade. Porque ele tinha falado pra ela antes. Então você fala assim, é, 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 e, gente, não é uma coisa assim do tipo, ah, vamos fazer isso agora, ah, vamos fazer aquilo, não. Tudo vai entrando dentro do contexto, né? Da, 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 das circunstâncias que o filme vai, vai te colocando. Então, todas as ações, tudo, tudo. Cara, se você. Se a gente pegasse aqui pra ficar, vamos fazer uma análise cena a cena do filme, você
0: poderia dar uma
6: aula de roteiro.
0: Nossa, tudo Faço. amarrado. E, e esse negócio da, da simplicidade, que agora acho que vai ficar a palavra com. <risos> Um contexto positivo e especial, positivo. né? É o Sim. simples é, louvável, mas né? Top que tem uma linha. coisa, que eu achei uma <risos> eu achei uma frase, quando eu né, tava estudando um pouco, eu achei uns quotes, né? E eu uhum. achei uma frase que, que tá jogada aqui meio fora de contexto, mas que a gente falando disso pra mim tem muito a ver, que é o que o Billy Wilder falou filme algumas cenas fora de foco porque eu quero ganhar um prêmio de filme estrangeiro <risos> não, com certeza ele não falou isso neste filme, porque é isso é, é essa coisa de profundidade, de campo alguma Sim. coisa fora de foco não é uma coisa que a gente viu nesse filme uhum. não, na verdade a
5: gente tem as imagens bem Sim. amplas, né? Desperante. Exatamente, sim, tudo sim, a justamente. gente está
0: vendo em foco, porque tem, tem sempre tudo. muita coisa acontecendo, então eu achei Totalmente. que fazia sentido verdade. essa frase aqui para esse filme, sabe? Está é. tudo exposto, né? É. Para você é. avaliar. Achei muito bom boa, é, não, boa, E também,
5: também para a gente ter a, a noção da magnitude da manipulação desse circo midiático, né? Então você. É, é aquilo que eu falei do, do acidente de direção que depois o Henrique mencionou, né? É você fazer tudo tá acontecendo, tudo tá sendo mostrado porque é uma grande algazarra
0: Exato Sim.
5: É o, o tal do é. grande parque de diversões no sentido ruim né? The Big
6: Carnival hum. É e,
0: e teve uma outra coisa eu procurando né, coisas, aí me deparei com uma que eu parei ali e falei Será que ele que decidiu que fosse assim? Que, na verdade, é a lápide dele. Porque a gente está falando, ah, o Billy Wader, o diretor, um baita diretor, mas ele era um roteirista,
2: é... né? Sim, sim. E,
0: sim, então, e, e a gente tá é. falando aqui de né, quantos filmes que, às vezes, co-roteirizava, co-escrevia, uhum. mas também é. o, o talento dele para diálogo... Vocês já viram isso da lápide dele, o que está que escrito? Não, não. É, ele diz assim: é, deixa eu achar aqui. Ah, eu sou um escritor, mas também ninguém é perfeito. Puxando a frase do quanto mais quente melhor, ah, eu achei. Eu, eu, Aí eu, eu fiquei: eu ah, será que ele escolheu? É. <risos> será que ele escolheu ou escolheram por ele?
5: Eu acho que foi é. ele, é bem a cara dele, né?
0: A cara dele, Eu né? A cara dele, é. Eu achei hum. bom.
5: É, mas é, é. Tem os epitáfios que são. Mas realmente... é de uma
6: inteligência, né? Esses trocadilhos, essa escrita é, é de alguém que tem uma sagacidade e uma inteligência muito aguçada, gente. Não é por nada, porque a pessoa pode ser inteligente, pode ser top de linha, mas quando a pessoa é, é sagaz, é. é... É irônica, mas de forma inteligente, claro, e, e, e benéfica, digamos. É de, 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 de mexer com a, com a cabeça da gente, né? É
5: novamente usando a frase da Lívia, né? A palavra, né? Do simples. O simples que não é simplório, o simples que não é superficial. Né? É simples porque ele é de comunicação direta, ele é fácil de compreender, ele está lá de, na. na na, na boca, para as pessoas compreenderem. Né? Não tem que ficar uh, é, pensando... E não, que, e não perde a beleza. E não Exato. perde a beleza. não perde a beleza. Não perde a ternura e é. É é. Mas olha só, muito. eu queria chamar a atenção para uma outra Eu anotei muita coisa vendo o filme, viu? Então eu estou é. olhando aqui à medida que a gente está conversando. Uma Ótimo, outra, já ajuda. Uma outra coisa me chamou muito a atenção, sabe? Tem uma cena, que é a cena em que o xerife... Tá dentro lá da barraquinha dos jornalistas, dizendo pra eles que eles não vão poder fazer isso, não vão poder fazer aquilo, que não sei o quê. E eles questionam: então por que o Tayton, né? Pode. E aí o Tayton aparece. E aí, quando você vai ver, o Tayton conhece todos eles.
6: Sim, sim. sim. E o
5: Tayton menciona, né? Menciona problema que teve com um, problema que teve com o outro, situação que teve com não sei quem, né? Então isso me chamou muito a atenção para a questão da história pregressa dele, pensada mesmo pelo Billy Wilder, para construir esse personagem que, na realidade, para mim, é... a característica dele de má tem muito a ver com uma certa mágoa que ele tem do passado que ele viveu. Não que ele era bonzinho e se transformou, tá? Mas que a coisa foi, cresceu ainda mais porque ele foi se, sendo tomado pelo cinismo dele a partir do momento que ele tomou um monte de lambada pelas, é, pelos constantes erros que ele teve no passado. Então o que está vendo lá do, do Tayton é um personagem que já teve diversas experiências, isso fica muito evidenciado no filme, e que chega lá no momento de pico dele, em que ele tem até um momento de sucesso, mas depois se lasca. Mas é,
6: é, é legal você ter falado isso, Hugo, porque eu acho que tem a ver com o que eu falei lá atrás, né, pensando né, que a personagem ela é fruto do meio. Então, ou seja, isso, as lambadas porradas que ele foram tomando é, é, potencializaram isso. o mal caratismo dele. Ah,
5: perfeito, é isso mesmo. É, é. Não, e o, e o melhor é depois que o Lio morre, os jornalistas vão lá e <risos> tiram um o puta sarro da cara dele. <risos> né? Da cara dele. Assim, é, e agora? Né? É
6: né? E agora, bonitão. Mas eu acho que no jornalismo também tem essa disputa, também, né, Hugo? Acho. Olha. Tipo, como profissional. É, né?
5: então, assim. É, eu não vejo dessa forma. Tá? Não, assim,
6: caricata. É
5: uma forma caricata. Né? O próprio A Primeira Página é, trabalha muito mais isso, da questão da, da disputa, porque o filme acontece praticamente dentro de uma sala de imprensa, onde tem os vários jornalistas que, que competem entre si. Tem mu existe muita parceria no jornalismo, né? mas, claro que existe. Uma certa disputa porque você está disputando a audiência, né? O que o filme faz é potencializar essa disputa, transformando em conflito fílmico, né? Mas claro que deve ter aí na vida é, histórias de desvios mesmo de conduta por causa da competição. Sem dúvida deve ter, assim, mas graças a Deus, dentro do jornalismo, do jornalismo muita gente se ajuda mesmo. Você ajuda pessoas de outro, de outro veículo e tal, né? Porque
0: tá todo mundo
5: mesmo trabalhando pelo mesmo sacerdócio aí, que é informar o público, né? Que não é uma tarefa nada fácil.
0: Mas eu, eu lembrei agora de uma coisa que é assim, eu, eu, eu prestando atenção nessa questão, né, qual, qual foi a experiência dele, como é que ele foi guardando isso, se foi virando uma mágoa, e ele tem esse negócio que ele, dele querer voltar para o jornal de Nova York. Isso. Né? Né? Esse é o objetivo final dele. Só que também tem uma coisa foi que é assim... Foi onde ele
5: saiu com a esposa do, do
0: editor. Exatamente. Mas tem uma coisa que é assim, é... escolhas, né, e a gente vê um pouco isso no... Personagem do Herbie, que também vai ali fazendo as escolhas, às vezes um pouco na ingenuidade, uhum. talvez. Né? É, Não que ele é esteja espírito. de maldade ali, calculando, planejando, ou com alguma estratégia planejada, como tal tá o Tatum. Mas tem uma coisa que também aparece no começo do filme, muito bem plantada, e que depois volta como uma assombração ali, confessa, do Taiton, que é o quadro. B do ah. pontinho cruz ali que está escrito, diga a verdade, não, diga não. a verdade não. e ele volta ali no final e fala ah, também não quero mais trabalhar aí, que aquele quadro fica me, né, me irritando diz, diga a verdade, diga a verdade que é tudo que ele, né, o que, que é a verdade ou é o que ele não quer falar porque é a verdade que ele quer contar que verdade. a verdade dele, né mas
5: aí entra uma Sim. discussão longa do jornalismo tá uhum. que é que a verdade não existe só existem uhum. versões dela Hum. Uhum. E ele contou a dele. Isso, né? exatamente. É, tá? é, então, é. isso também é legal, porque daí é, tudo é a versão, né? tudo é a uhum. representação daquilo que você está olhando. né? E daí você faz o que você quiser. É o recorte, né? Isso, é o recorte. Mas assim, você pode fazer o recorte buscando se De, chegar o assim, mais sim. perto da realidade, da verdade, e você pode fazer o recorte manipulando a seu favor. Né? Eu é Tenho que certeza que o Books lá, que é o editor, ele tem, uhum. ele é o retrato do jornalista correto, né? Que ele até uhum. fala aqui no, no meu, no meu jornal não acontece isso, não acontece aquilo, a gente não, isso, né? Aqui no meu jornal não vai acontecer isso, assim, é por isso que eu estou me demitindo, eu não vou mais, <risos> é. não vou mais te dar notícia nenhuma, eu vou dar para vender para os é. outros.
6: Mas é, e é, 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 é bacana, né? Porque o, o, esse chefe dele é, ele não se mostra um, um puritano. Ele não é um, A gente não pode confundir que ele não é um puritano. Ele é um cara que não quer fazer a coisa errada, mas ele também não é um ingênuo puritano. Né? Por isso que eu acho que ele entra, ele, quando ele entra no embate com, com, com o Teiton... Ele fala, ah, eu já sabia que você, que você ia assim, que você é assim. Não precisa você me dizer. Né? Então é legal esse contraponto também. Sim, sim.
5: Assim né? que de bobo ele não tem nada,
6: né? É, justamente. Mais algo a dizer, minha gente? Não sei, Lívia, e você, Lívia? Olivia anotou aí algumas coisas, Liv?
0: Não, eu anotei, mas eu acho que a gente foi um pouco passando por tudo. Assim, teve uma coisa que eu achei interessante que foi primeiro aparecer o Spike Lee falando do filme.
5: Ah, é? Falando
0: é. que é o, um dos filmes prediletos dele. Olha só. E que ele acha que é o, o melhor filme do Billy Wilder. E. Uau! Também, o, o isso eu não consegui achar tá direito, pra, porque isso foi no meio de uma entrevista com uma outra pessoa falando, mas eu depois vou pesquisar para ver se eu encontro o próprio falando que este foi o que ele considera o melhor filme da carreira dele. Que beleza. Quero achar, é. quero achar fontes. <risos> né? Não, mas...
5: tudo bem. Mas que seja um dos cinco...
0: Ah, Já é, tá bom. é um Com certeza. filmaço, gente, uma, é um uma, filmaço.
5: Numa filmografia como a dele, meu Deus. É, né? nossa se a gente senhora. E falar... o, o Spike
0: tem... ele mostrou um pôster assinado pelo Billy Wilder e pelo pelo que, Kirk. Que,
6: que, que, que... Olha. Kirk Douglas. Olha, nossa
0: senhora. Disse que ele várias vezes tentou, telefonava pro Billy Wilder toda vez que ele ia pra Los Angeles, se não ah, me engano, né, tá, tá, tá. um dia um dia ele conseguiu e foi lá e falou que era fã, tá, tá, tá. saiu com o pôster assinado e é o The Big Carnival.
6: Que legal. Hum. O pôster, já, título... já... já era não. <risos> já não é. né
0: O segundo título. E depois... The an... Big anos Carnival que cons... é o primeiro título. Foi Se
5: o lan... primeiro? lançamento É, é. o Ace in the Hole foi o que foi, entreg... foi poster... colocado depois. Ah. Foi o segundo. Eu, 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 é.
6: Eu, eu, eu também me confundi, eu achei é, que era o primeiro. Eu achei que o Ben Carnaval era o primeiro. É o segundo. É, eu acho que Sim, é o mas segundo. Mas eu sei que
0: depois que ele conseguiu o, o assinatura lá, o autógrafo do Douglas, e até o próprio jornalista fala, nossa, mas que engraçado, você tem isso? De colecionar pôster com um autógrafo? É engraçado a gente pensar isso do Spike Lee, né? Tipo, é outro diretor que todo mundo que ter um autógrafo,
5: né? Falaremos é. dele no ano que vem também. Muito é, bom,
6: muito bom. É. Gente, eu só queria falar um da, só mais uma coisinha. A cena de, de, de quando ele 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 vai falar com a Lorraine né? Que ele sai já da montanha, né? Que ele vai lá falar para ela do presente, né? Uhum. Que o cara separou que é interessante essa cena porque é, eu quero eu quero puxar aqui para os detalhes né da cena em si. Ele entra, ela tá ali querendo preparar para atingir o cabelo, mas ela tá usando a tesoura para para tirar para parar para parar o cabelo. Ok, então olha só a tesoura tem uma função ali né para para o cabelo ok. Logo em seguida ele entra, ele vai, ele pega a, a, a mochila. A mochila tira a mochila. É, então é, é, ela tá ali cortando o cabelo. Ele vai lá pra procurar o presente, né? E aí ele acha o presente Isso. e dá o presente pra ela. E ela usa o que pra cortar a fita? A tesoura. Uhum. Olha uhum. só. Beleza, daí ela põe a tesoura na cama. E aí, e aí ele pede para ela vestir... Ele pede para ela vestir... Ela não quer vestir... Ele fica puto da vida também... Tal, e ele começa a enforcar ela... E ela pega a tesoura... E, e, e faz a então, operação seja, do apendicite... Né? É, é... Ou seja... É, é muito interessante... Ele colocar o elemento... Né, no caso... E fazer o elemento ter uma função...
2: Claro.
6: Real verdadeira... Para várias, várias questões... Da, 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 daquela sequência...
0: Sim, tudo amarrado né
6: ó só para fazer observação aqui
5: vocês estão certos eu que me embananei. the big carnival é o segundo
6: título o segundo
5: ace in the hole é o título original do
6: filme uhum, uhum. é legal era só um detalhezinho que eu queria falar aí da, dessa cena que
5: boa Ricão. não mas é isso mesmo né? lembrando que alguns anos depois a gente ia ter outra tesoura lá muito bem colocada na nuca do cara no esquema para matar. É.
6: Também é uma certeza. tesoura
5: que ia aparecer lá e tá, né? E pau, né?
6: Muito bem lembrado.
5: Gente, eu, eu acho que já demos conta, uma boa conta aqui do filme, né?
0: Acho que sim. Podia, fa podia falar mais, né? Se a gente fosse cena a cena aqui, mas acho que...
5: Pessoal, então vamos terminar aqui a nossa gravação. Eu queria terminar... Agradecendo a presença da Lívia Dizendo que a Lívia uh, Já esteve né, Num outro episódio nosso Esse ano que Ela até foi chamada de última hora Para substituir uma pessoa E acabou sendo super legal A participação dela Foi, né, que foi a participação ótimo. no Incêndios Que está sendo um Animal. episódio Muito escutado Aqui dentro do nosso podcast uh, Ela já estava combinada Para participar desse aqui e ano que vem estará pelo menos em dois episódios nossos que já estão combinados, tá? Mas Iba. é um grande prazer ter você aqui, Lívia. Você traz insights muito legais, além de ser uma pessoa muito agradável, divertida, né? E a gente fica muito feliz de te receber aqui na nossa casa, no nosso cinefilho.
0: Que isso, gente. Eu que agradeço. É, tô aqui sempre para participar, para acompanhar também. Né, os, os outros filmes As outras pessoas que participam Aqui com vocês É muito, é muito gostoso Poder assistir E pensar um pouco Sobre o, o ofício né? Sobre tantas formas Diferentes de contar uma história E foi maravilhoso Fazer parte deste aqui Com um diretor que mora aqui no coração E com certeza Vai ser sempre muito gostoso Participar outras vezes
5: Opa! Opa! E, e assim só para deixar no ar sem dizer o nome do filme dizer que o um dos filmes que a Lívia vai participar também tem o jornalismo como centro do filme né mas fica para o pessoal descobrir não vai ser nenhum dos que o pessoal que o pessoal está imaginando <risos>
2: <risos>
5: Lívia obrigado viu? obrigado Beijo para você Henricão obrigado também meu querido Obrigado aí pela, pela participação de sempre, cheia de, de comentários maravilhosos que são a razão aí de estar
6: aqui. Que isso, Gão? eu que agradeço. Quero agradecer a Lívia, como sempre mesmo, né, você falou, mas a Lívia é uma parceira, amiga, enfim, e, e faz aqui o nosso a cinefilia ficar mais elegante, inteligente bonito. <risos> Obrigado Lívia, obrigado Hugo, como eu sempre digo, sempre aprenderam com vocês, valeu.
5: Obrigado gente, então pessoal, vejam o filme quem não assistiu, vale muito a pena, assistam Billy Wilder, deliciem-se pelo Billy Wilder, leiam sobre o Billy Wilder, tudo de bom aí para vocês. Obrigado, obrigado pela, pela audiência e tchau.
3: gentlemen, Mr. Billy Wilder. Many years ago, I uh, worked on the Goldman lot, and I was uh, taking a little walk between the stages, and I heard my name. And I turned around, and there was Sam Goldwyn standing in the window. And he says, Wilder, what's the matter with you? You look depressed. And I said, I am depressed, Mr. Goodwin, because my last picture, <whistles> down the tube. And he says, Wilder, when are you going to learn? In life, you have to take the bitter with the sour. <laughs> I wish, I wish the old boy would be around today, because there's nothing sour, nothing bitter about this evening. I would first like to thank some absent friends, without whose help I would not be standing here tonight. Number one, it's naturally Mr. Ernst Lubitsch, the one and only. Arthur Homblow Jr., who gave me my first chance. Charles Brackett, who desperately tried to improve my English. <clears throat> Don Harrison, my editor, who taught me what celluloid is all about. And Harold Mirisch, my boss, my buddy. <clears throat> And, of course, all those faces up there, they did not hurt, believe me. They are uh, some of them. Most of them are gone, but they're not forgotten. Gary Cooper, William Holden, Ty Power, Gloria Swanson, Humphrey Bogart, Eric Van Stroheim, Marilyn Monroe, Eddie Robinson, Maurice Chevalier, Charles Laughton. Man with a picture you could cast up there with the score by Beethoven, naturally, and the sets by Michelangelo, and the additional dialogue by W. Shakespeare. And of course, ultimately, it will all wind up in a turnaround. <laughs> Now then. I have been here for over 50 years, that's more than half a century, And all through those years, I've watched Tinseltown vacillate between despair and fear. <laughs> First, it's going to be the sound that will kill us. Then it was going to be television, then cable, then pornography, then cassettes, and now that terrifying new word, uh, microchip. They tell me that those guys working in the Silicon Valley, they really believe that pretty soon we will not need theaters anymore, nor studios for that matter. We will have, or they will have invented, tiny little screens which you can attach to your steering wheel or big 20-foot screens on the ceiling of your, of your bedroom. And then someday, somebody is going to press a button and send the signal to a satellite, which in turn will light up 500 5 million screens all the way from uh, Albania to Zanzibar. Fantastic, isn't it? Just unbelievable. All the hardware is there. Beautifully programmed. Bravo, except for one little detail. What about the software? <laughs> What are we going to do on all those screens? Who is going to write it? Who is going to direct it? Who is going to act it? For all I know, these wise guys are trying right now to supplant the human factor, microchips that will replace the human brain and the human heart. Mechanical gadget gadgets that can simulate emotions, dreams, laughter, tears. Well, so far, they have not succeeded. Not yet, anyway. So relax, fellow picture makers. We are not expendable. The fact is, the bigger they get, the more irreplaceable we become. <laughs> For theirs, theirs may be the kingdom, but ours is the power and the glory. Thank you. <laughs>